0: 江湖大佬的最高境界有两重，一重是和光同尘，雅俗共赏；二重是能心中见妙，能身如来佛掌。第一重境界决定你能容纳多少人心，第二重境界决定你能驾驭多少风云。古往今来，能把这两重境界都做到无懈可击的江湖大佬、乱世枭雄，几无一人。倒不是因为他们的胸襟、智慧不够，道行、信力不足，实在是因为江湖从来都是无法彻底收拾干净的。1930年代的中期，年近五十，快知天命。全势登峰造极的杜月笙也是如此，他近乎有了这样的江湖境界，但璀璨斑斓中的那一道阴影，那一条瑕疵，他也是无法避开去掉的。有人说这是江湖大佬盛极而衰的前兆，有人说这是乱世枭雄都会遭遇到一道坎，还有人说。江湖境界本就是有禅意的，不出现一个极致的恶小之徒，大江湖境界下的禅意终究出不来。于是，杜门横社中便出现了一个叫吴少树的恶劣之徒。吴少树虽恶劣，但很不一般。事实上，单就能力而言，即便是杜门横社中的几大弟子，也很难。与之相抗衡，论筹划，他强过陆金世；论张狂，他超过张荣初；论格局，他压过朱学范；论野心，纵使横社八百弟子加在一起，也不能和他相比。这是一个真正具有狼子野心，并且不择手段的危险人物。在他内心深处，任一座江湖大庙、江湖大佬的如来佛掌，他通通是不认的。江湖风云有意思的地方就在这里，极致的恶劣之徒，其最大的机会便是遇见巅峰的乱世枭雄，而且是一个有备而来，一个是来者不拒。吴少树原名叫吴雨生。早年间，曾在楚府村沈钧儒办的上海法学院，以职业学生的名义暗自发展红色学生力量。干这个事他并不是因为信仰，而是希望借此踩到时代的潮头。但他这个潮头踩错了点。北伐成功，养虎成群，入主上海滩，清除红色力量时。他被列为严令拿办的重犯，遭到上海警备司令部通缉，度过一段东躲西藏的逃亡生涯。实在熬不过后，他以极善言辞的巧舌和毫无操守的态度向上海当局自首，用叛变的方式换来了柳暗花明，把自家的名字改为吴少树。即是他自首后的一个标志性举动。正担任上海市党部组织部长的吴开先问他：“为何将自己的名字改掉？”以叫吴少树的投机分子说：“我需要一个像样的名字，安身立命，有所作为。”这份直白坦率给吴开先留下了深刻印象，并因此开始赏识他。吴少树的鼻子很灵敏，危机意识很强。当杨虎陈群在上海滩刚掀起血雨腥风时，他即刻就捕捉到了其中的风险，既怕新主子翻他旧账，又怕过去的同志来索他的性命。为了求得暂时的安全，他找到了失职山东枣庄中兴煤矿公司的董事长钱新之说：“钱先生。”我听说中兴煤矿最近有工人暗中捣鬼，使生产量锐减。若信得过吴某人，吴某人可为钱先生效劳，解除这一烦恼。钱新之说、啊：“放着十里洋场不待，你为何要去穷乡僻壤里处理这桩棘手事？”吴少树假坦诚地说：“眼下我需要做几桩擅长的事体，来表明我的态度和能力。”千新之见有这样的马前卒，愿为自己处理棘手难题，很乐意为他交际请求。就这样，吴少树借千新之能量，很快从上海滩这块是非险地跳脱出来，到偏僻之地，边避祸边建功去了。到了中兴煤矿，吴少树出手既老辣又凌厉，他以其人之道还治其人。组织工人福利社、自任干事，以给工人争取福利的方式，迅速赢得了工人好感，并彻底孤立了此前策动工人捣鬼的头头脑脑。这这一道手段使下去后啊，中兴煤矿再没有工人冒头闹事，煤煤炭的产量也因此节节攀高。钱新之得知这等好消息，在众多场合。大赞吴少树有冒险精神、霹雳手段，蛰伏两年，由钱新之为他宣扬出一定的名声后，吴少树折回上海滩，以犒劳吴开先的方式，谋划其谋划其下一步的远大前程。不久。吴少树听到风声，汉口市党部整顿改组，其中大有机会。于是他整日殷勤地游走在吴开先与钱新之身边，希望能借助此二人的力量到汉口觉得一统金来。功夫不负有心人，野心家很快达成此愿。然而到了汉口，吴少树这才发现，此地将此地江湖完全操控在强势地头蛇。华中三山之一的洪门大爷杨庆山手里，任凭他有强龙的潜质，却始终寻不到一块立足之地。汉口的江湖大佬杨庆山以气势雄霸、眼力过人著称。他和他手下的那一批干练有为、力量深厚的弟兄们，不但是辛亥革命的首艺功臣，而且全面掌控着长江码头的船员苦力。靠水吃水的各路朋友，以及武汉三镇的警备力量，雄霸汉口江湖。杨庆山曾干过一件惊天动地的大事，用他那一双江湖法眼一眼识破，并生擒了正在汉口进行魔术表演的天字第一号红色狙击手——特务中的特务顾顺章。这让他赢得了不少庙堂权贵的关注，与杜月笙江湖真君子的做派不同。杨庆山江湖权势如日中天之际，他的门槛极高，只有虚飘的雕虫小技，没有能立刻显微的真本事，想登他门、进他身是绝无可能的。杨庆山有一句江湖名言。本家地界，只带龙虎，不留走狗。正因为如此，吴少树多次想拜吴杨庆山的码头，却始终因为气场不对，拿不出真本事、硬招牌而被拒在了门外。然而，这野心家却有一股子明知山有虎，偏向虎山行的狠劲。几番打听后，吴少树终于摸到了一个门径。杨庆山，他人不服，最敬佩、最要好的朋友，唯有上海滩的杜月笙。杜门中人，但凡来到他的地界，无不受到尊敬与官服，以至于江湖上有“杜门、杨门，极不可分”之说。遇事不纠结是枭雄之道，敢拿投机大行其道，却是野心家的看家本领。这类人，要么极善于伪装，要么极善于以邪压正。吴少树竟正是这样的人，摸到这个门径后，他没有任何犹豫，当即抱着偷鸡之心扑向了上海滩，要拜杜月笙的山门。他首先找到吴开先，开门见山地说：“如今做大事没有杜门的招牌，纵使有一身的本领，也难谋到一席之地，请吴兄代为引荐，我要拜进杜门。”吴开先一向欣赏吴少树的坦白之帅，然而由他引荐却多有不便。吴开先对吴少树说：“我和杜先生相识是有三顾渊源的，杜先生与我有从未言明的君子约定，在我面前他从来不提帮会时，你这层意思，就怕我不便启齿。”吴少树锲而不舍地问。那找谁引荐可以奏效？吴开先说：“自然是杜先生的两大得意门生，陆京士和陈君毅，既如此，吴少树紧跟着就去找陆京士。因为以前有所接触，陆京士颇为了解吴少树的性格及其为人。而吴少树在陆京士面前也不掩饰自家的居心用意，他对陆京士说：“陆兄。”入门是大有作为之门，拜托引荐我入门。陆经是一开始推脱，见推脱不掉，他便正告吴少书说：“老兄啊，横舍弟兄讲的是有福同享，有难同当，尤其杜老夫子待人无微不至，恩重如山，彼此之间只有道义二字摆在心上，这不是寻开心。”找好处的事情，你要是为了达到这一个目的，想利用杜先生和横舍弟兄，那仅就是大大的不应该了。我也不会答应。见陆经世不开门，吴少树根本不死心，转而他又找到了杜门另一红人陈君毅，他对陈君毅说：“我们本就是同道，此番投身杜门，我是抱有一腔诚意来的。”陆行以小人之心度君子之腹，不是大丈夫所为。陈兄是大刀阔斧、别开生面的人物，你老兄若是也不愿带我引荐，杜门就只有门槛没有气度了。陈君毅本就是少顾虑、多干脆的急先锋人物。听吴少书这么说，再想到老夫子向来主张有容乃大，确实没有陆经世那一些条条框框，于是一口答应了下来。杜月笙听说有这样一个颇受吴开先、钱新之赏识的人物要来拜山门，他对陈君义说：“你领他来，我见一见。”隔日，陈君义将吴少书领来了。杜月笙看人，往往看三样东西。本事、志气、脾气，至于德性，有则最好，没有，他也相信，进他这座庙可以熏陶出来。此外，还有一层，到了他的这个境界，看人看事也是自带一副江湖禅意的。吴少树进门，杜月笙上下仔细打量了一番，但见这个不凡的野心家，两道浓而黑的眉毛。一张扩大无比的嘴巴，中等身材，结实厚重，说话沉着有力，贪图干练而中肯，带着满意的观感。杜月笙问吴少树：“跟我讲一讲，你想做个什么样的人物？志向在哪里？”吴少树说：“我听过一句话，这句话就刻进了我的心里。”杜月笙问：“哪一句？讲一讲。”吴少树说。豪情大丈夫就要挥金如土，杀人如麻，佛挡杀佛，鬼挡杀鬼。杜月笙说：“啊，你很敢讲。”吴少树说：“在老夫子面前，敢作敢当，比公顺掩饰来得好。”杜月笙哈哈大笑，似有杜门向他敞开之意。陆清氏听说杜月笙要接纳吴少树入横舍。心有疑虑的提醒说：“我承认吴少树有一定的能力，但我总是怀疑他动机不纯，担心他把横社当作过河桥。”这时候，杜月笙跟陆经世讲起了《川灯路上的一则一话。若干年后，当杜门中人再提起这个干过欺师灭祖事、险些将杜月笙置于死地的吴少树时，无一例外。全都用用这一个异话来评价一二。杜月笙对陆京世说：“吴卓闻喜禅师往游五台山金刚窟，遇见一位老翁，邀请他到寺中参观。禅师问：‘此间佛法如何？’寺中主持对以龙蛇混杂，繁盛同居。听到这江湖禅意十足的异话。”陆经是不再多说什么，无奈之下只好接纳吴少树。很显然，杜月笙对自己心中建庙的能力是有十足信心的。不管吴少树是龙是蛇，是魔是鬼，他大概认定自己是能够降住的。正因为如此，此后杜月笙对吴少树的栽培可谓是不遗余力。在汉口，他任由吴少树打出他的江湖令牌，扯高气扬的进出洪门大哥吴杨庆山的码头。也正是凭借杨庆山以及洪门兄弟的全力支持，吴少树很快在汉口打出了一片天地，攫取了他嚣张前程的第一桶真金。带着这桶真金返回上海滩后，吴少树在杜月笙面前又提出了一项心愿，他想争当国民大会代表，为自己的政治前途再搭一步梯。杜月笙没有拒绝他，得了杜月笙闲话一句的承诺，吴少树找到陆京氏说：“陆兄，竞选经费我好像没有带够，暂借一千大洋来用一用。”陆京世的答复很有水平。我可以私人借你一千大洋，但必须打欠条。从事后看，对规矩的尊重有时候是要高过江湖义化的。往后无论吴少树怎样发达，他都不曾归还这笔钱，而陆京世也一直紧捏着那张欠条。这其实便是江湖暗战，由陆京世这样的人护卫在杜月笙身边。吴少书即便敢欺师灭祖，也是难以成功的。何况杜月笙身边还有能量大过陆金氏许多倍的狠角色，例如他的真兄弟戴笠。所以说，再来体会那一句：“此间佛法如何？”从上往下看是龙蛇混杂，繁盛同居；而从下往上看，便是魔高一丈。便是魔高一尺，道高一丈，能收你，便能灭你。